0: 로마서 6장 12절에서 18절까지 있겠습니다 같이 교독가실게요 로마서 6장 12절 18절 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다. 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게든지 순종하든지. 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 하나님께 감사하리로다 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 다같이 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라 아멘 우리 말씀 듣기 전에 옆에 분들하고 한번 인사하실게요 뭐라 그러냐면 당신은 죄 종이 아닙니다 의의 종입니다 그렇게 한번 분명하게 인사를 해주시죠 몇년 전에 서울대학교의 모 교수님이 2만 7천명을 대상으로 설문조사를 했습니다 당신은 세계에서 가장 정직한 국민들을 꼽는다면 어느 나라 국민들이라고 생각하십니까? 그 대답에요 73%의 한국 사람들이 일본 사람들이 정직한 국민이라고 답했습니다 우리 한국 민족은 알다시피 일본에 대해 별로 좋지 않은 감정이 있습니다 그럼에도 불구하고 한국 사람들은 일본의 정직성에 대해서는 인정하지 않을 수 없는 것이었습니다 그러면 한국 사람은 정직하다고 생각하느냐? 물었더니 가히 상상을 초월하는 결과가 나왔습니다 한국 사람들은 정직하지 않다고 생각하는 사람들이 80%가 넘어요 한국 사람들은 정직한 국민이라고 대답한 사람이 20%가 안 됩니다 더 안타까운 것은 요 젊은 사람들에게 물어봤습니다 한국은 정직하게 살면 성공할 수 있다고 생각하느냐 70%의 젊은이들이 한국은 정직하게 살아도 성공하기 힘들다고 대답했다는 거예요 그런데 여러분 참으로 안타까운 건 가장 정직하다고 하는 일본에는 그리스도인의 비율이 요 1%가 안 됩니다 0.5% 크리스찬이 살아요 그런데 인구의 70% 이상이 잘못된 생각을 갖고 살아가는 우리 한국은 거의 20%가 넘는 크리스찬이 있다는 것입니다 여러분 바다는요 5%도 안 되는 그 염기, 소금기를 가지고 바다 전체를 짜게 만들어요 그런데 어떻게 20%의 크리스찬이 있는 나라가 그렇게 어둠의 나라의 모습인지요 우리 한국의 기독교가 그 땅에 뿌리를 내릴 무렵에는요 장사하는 사람들이 점원을 구하잖아요 일하는 사람들을 구하면 그 일하는 사람이 저 교회 다닙니다 예수 믿는 사람입니다 그러면 신원조회고 뭐고 두말 안고 그 사람을 썼다는 거예요 그 말은 무슨 말입니까? 예수 믿는 사람들에 대한 세상 사람들의 신뢰가 있었다는 말이죠 그런데 오늘날은요 그 반대가 됐어요 세상 사람들은 더 이상 우리 그리스도인들을 신뢰하지 않습니다 안타깝게도 우리 이민교회도 마찬가지입니다 제가 가끔 전도를 하다 보면은요, 교회에 나오지 않으려고 하는 사람들 중에 상당수가 이미 교회에 다녀본 사람들이었다는 거예요. 아니, 제 경우로 보면 거의 대부분이, 지금은 교회 안 다닌 사람들 중에 거의 대부분이 교회를 다녀봤단 사람입니다. 그들은요, 교회를 다녀봤지만 교회 안에 성숙되지 못한 사람들의 모습 때문에 또 안타깝게도 갈등하고 분열하는 그런 교회들의 모습 때문에 교회를 떠나는 것입니다 지난 이틀 동안 우리 금식수양에서도 우리가 말씀을 나누고 들었습니다마는 2013년 이후에 우리 미주 한인교회도 급격하게 교회의 수도 떨어지고 성도들 수도 떨어지고 있어요 그리고 이런 추세는 앞으로 특별한 하나님의 역사가 없는 한은 바꿔지지 않을 것 같습니다 그런데 그렇게 이민 교인들의 수가 줄어드는 이유가 뭐냐 이민자들의 수가 점점 감소한다는 그런 이유도 있지만 가장 큰 이유가 교회들이 서로 경쟁하고 그래서 큰 교회가 되겠다고 교인들을 뺏어가고 그런 교회들끼리의 다툼의 모습 또 교회 안에도 갈등과 분열하는 모습 이런 모습들 때문에 미주한인교회 교인들 수가 점점 줄어들고 있다는 것입니다 여러분 이런 결과들은 우리 그리스도인들이 삶 속에서 세상에 영향력을 미치지 못하고 있다는 증거입니다 우리의 삶을 통해서 예수님을 세상에 나타내지 못하고 있다는 증거인 것입니다 물론 우리에게는 그런 연약감들이 있기에 오늘 우리에게는 여전히 예수님의 은혜가 필요합니다 그야말로 예수님의 보혈의 은혜가 아니면 저를 포함해서 이 자리에 있는 오늘 우리 모두 어느 누구도 하나님 앞에 의로운 자로 인정받을 수가 없는 거예요 영원한 생명의 은혜를 유지할 수가 없는 거예요 그런데 여러분 적어도 이제 우리가 그 은혜를 입었다면 그 은혜를 입은 자로 합당하게 살아가고 있는지 예수 그리스도의 핏값에 합당한 삶을 살고 있는지 깊이 생각해 봐야 될 시점이라고 생각합니다 오늘 본문은요. 12절에 그러므로라는 말로 시작을 하고 있습니다. 이 말은 매우 중요한 의미를 지니고 있습니다. 지난번에 살펴본 것처럼 이 말씀은 오늘 우리 모두는 예수 그리스도와 연합된 자이므로 그런 뜻이에요. 더 실감나게 말을 하자면요. 오늘 우리 모두는 예수님에게 용접된 자들이므로 그런 뜻입니다. 우리가 흔히 복음 전할 때요. 뭐라 그러죠? 예수 믿으세요. 예수님 영접하세요. 그러죠. 우리가 예수님을 영접한다는 것은 그분이 십자가의 죽으심을 통해서 우리의 죄가 용서받게 하셨고 또 그분으로 말미암아서 우리가 잃어버렸던 그 하나님의 영원한 생명을 얻게 되었다는 것을 의미해요. 그런데요. 그것은 한 번에 이루어지는 것입니다. 구약 백성들처럼 열심히 제사를 드려야 이루어지는 게 아니라 한번에 그리스도의 은혜로 이루어지는 거예요 그리고 중요한 것은 한번그 은혜를 입으면 결코 그 은혜는 취소되지 않는다는 것이죠 그런 의미에서 오늘 우리가 예수님을 믿는 것은 그 순간 예수님과 우리가 영접이 아니라 용접되는 딱 붙어버리는 것이라 이렇게 말할 수 있습니다 그런데요, 그 예수님과의 연합은 오늘 우리로 하여금 신분의 변화를 가져왔어요. 예수님의 십자가에 죽으신 과 부활하심으로 말미암아서 우리 신분이 뭘로 바뀌었느냐? 죄의 종에서 의의 종이 된 것입니다. 다 같이 우리 본문 17절, 18절을 다시 한번 읽습니다. 시작! 하나님께 감사하리로다. 너희가 본래 죄 종이더니 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 여러분, 종이라는 게 뭐죠? 주인의 뜻을 따라 사는 거예요. 주인의 명령을 듣는 사람이에요. 그런데 우리 옛 사람이 어떤 사람들이었느냐. 하나님을 떠나서 영적으로는 죽어 있기 때문에 본질적으로, 본질적으로 어쩔 수 없이 죄의 종로로 탈 수밖에 없는 사람들이었다는 거예요. 그래서 오늘 우리 모두는 옛날에는요. 다 죄질 생각밖에 할 수밖에 없는 사람이었어요. 겉모습은 넥타이 메고 거룩한 척, 성결한 척 하지만 우리 마음속에는 거룩하지 못한 더럽고 추악한 그런 마음들이, 악한 마음들이, 욕심들이 가득한 사람들이었어요. 결국... 바람에 밀려서 이리저리 끌려다니는 돗담배처럼 죄에 이끌려 다닐 수밖에 없었고, 그리고 그 결과 우리의 삶에는 평안과 생명이 아니라 고통과 영원한 멸망만 있을 뿐이었습니다. 여러분, 돈이 많던 적던 상관없어요. 돈 많다고 인생이 평안하고 마음 편한 거 아닙니다. 돈이 많던지적던지 건강하든지 건강하지 않던지죄 가운데 있으면 죄의 종로를 타는 삶은 고통의 삶이에요. 매 순간순간 염려와 근심이 떠나지 않고 고통하는 삶을 사는 거예요. 그러다 결국에는 영원한 멸망에 빠지는 것입니다. 그런데 그리스도의 은혜로 그리스도와 연합된 우리들은 오늘 우리들은 이제 더 이상 죄 아래 있지 않다는 거예요. 그 죄에서 해방되어서 의의 종이, 의의 아래, 의의 은혜 아래 있게 되었다는 것입니다 저는 이것을 죄씨 집안 사람들이었다가 의씨 집안으로 시집왔다 이렇게 표현을 합니다 저도 마찬가지예요 저도 요 옛날에는 김대영이 아니라 죄대영이었어요 죄대영. 그렇다가 지금 하나님의 은혜로 의대영이 된 겁니다 여러분도 다마찬가지요여러분 메이든 네임이 다 뭐냐면 죄씨였어요 죄씨 그런 죄씨였던 여러분들이 의씨 집안으로 시집을 간 거죠 그런데 우리가 그렇게 되기까지는 의씨 집안 사람이 되기까지는 우리의 신랑 되신 예수님께서 우리가 죄종에 세방되어 의씨 집안으로 시집을 오도록 결혼지창금을 내주셨어요 그걸 속전이라 그럽니다 여러분 옛날 고대시대에도 요 주인이 노예를 해방시켜주려고 하면 주인 되는 사람이 그 노예값으로 값을 지불해야 돼요 그걸 속전, 헥사그라센이라 이렇게 얘기를 해요 예수님께서는 그 값을 자기 피로 지불하셨어요 피값으로 우리에게 속전을 지불하고 그 피값으로 말미암아 오늘 우리는 더 이상 죄에 팔려다니는 죄에 이리저리 끌려다니는 신세가 아니라 의시집한 사람들이 된 것입니다 고린도전서 6장 19절과 20절에도 그렇게 말합니다 너희 몸이 성령의 전이 된 것을 알지 못하느냐 그러므로 너희는 너희 몸이 이제 너희 것이 아니라는 거예요 왜? 값으로 샀기 때문이라는 거예요 예수님의 핏값을 들여서 여러분의 몸을 샀기 때문에 이제 여러분들은 더 이상 죄종으로 의 사는 게 아니라 의의종으로 하나님의 영광을 나타내는 삶으로 살아야 한다는 것입니다 사도 바울은요 이제 예수 그리스도와 연합된 우리가 어떻게 의의종으로 살아갈 수 있을지를 설명합니다 먼저는요 그리스도로 말미암아 예수와 용접이된 영접이 된 우리들은 의회 종으로 살아가야 되는데 가장 먼저 우리의 지체를 불의에 불의한 일에 드리지 않아야 한다는 겁니다. 오늘 본문에 보면 우리가 의회 종으로 사는 방법을 하지 말라 하는 말씀하고 하라 하는 말씀을 가지고 요약해서 설명을 해요. 먼저 본문 12절과 13절 읽어 볼까요? 네, 시작. 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 이게 하지 말라죠. 그 다음에 몸의 사역에 순종하지 말고, 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고. 그리스도와 연합된 우리 인생은 이제 죄종으로 살던 인생 일막이 끝났어요. 이제는 대신에 예수님으로 말미암아 새 생명을 가진 자가 되었고, 그새 생명으로 말미암아 우리는 새로운 삶을 살게 되었다는 거예요 인생의 이막이 화려하게 열렸습니다 그런데 인생의 이막이 화려하게 열렸는데도 다시 옛날의그 구질구질한 더럽고 추악한 인생의 일막으로 다시 돌아가려고 해서는 안 된다는 것입니다 하나님께서 우리 로하여금 그리스도와 함께 다시 살게 하신 것은 이새 생명을 힘입어서 죄에서 벗어나 새로운 삶을 살수 있게 하시려고 하신 거예요 잘수스인들은요이 부분을 이렇게 말합니다 여러분들이 만약 이 사실을 믿음으로 받아들이면 죄는 더 이상 우리의 삶의 주인 되기를 그치고 비로소 하나님의 은혜가 우리의 사는 마당이 될 것입니다 이제 우리는 완전하게 그리스도의 지배 아래에 있다는 것을 알아야 돼요 그리고 그것을 굳게 믿으셔야 돼요 그러면 우리의 삶이 바뀌게 되어 있다는 것입니다 우리의 지체를 죄에게 드리지 않을 수 있다는 거예요 우리는 우리 안에 죄 짓는 일을 그만둘 수 있는 능력을 내 힘으로가 아니라 그리스도의 능력으로 갖게 되었다는 것을 의미하는 것입니다 앞서 말한 것처럼 이제 그 능력을 받았다는 것을 알았다면 이제 그것을 믿으셔야 돼요 그리고 그 믿음 가운데 이제 그것을 실행에 옮기셔야 되는 것입니다 그런데 죄는요 죄는 여전히 우리를 속이고 기반해요. 기만을 해요 속여요 너 지금 그렇게 산게 어제 오늘이 아니잖아 하루아침에 네 인생이 바뀐다고 바뀌었지니? 너는 결코, 결코 이런 삶에서 벗어날 수 없어. 또 벗어날 필요도 없어. 하고 계속 유혹을 한다는 거예요. 그러나 성경의 진리는 단호히 결단하고 그 죄에 대해서 명령하라고 말합니다. 어제 명령하지 못했다면 오늘이라도 하라는 것이에요 어제까지 그 죄와 여러분이 동거하고 살았을지라도 믿음을 가지고 당당히 맞서셔야 합니다 타협하지 말아야 돼요 죄의 속임수에 빠지지 마셔야 된다는 것입니다 그 죄의 유혹에 넘어가지 말고 당당하게 선포해야 돼요 왜냐하면 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말미암아 우리의 죄를 용서하셨을 뿐만 아니라 그분이 그런 일을 하신 것은 우리의 죄가 그저 용서되어지려고 하신 것이 아니라 지금 당장, right now, 지금 당장 우리 모두가 그 죄의 유혹으로부터 구출받도록 그래서 더 이상 이제는 죄를 짓지 않도록 해주시기 위한는 거라 늘죄 짓다가 예수 그리스도의 보혈로 용서받고 죄짓고 용서받고 죄짓고 용서받고 이런 삶의 반복이 아니라 이제는 그리스도의 보혈의 능력으로 죄를 짓지 않는 삶으로 나갈 수 있게 해주려고 하신다는 거예요. 우리는 종종 이렇게 말합니다. 목사님, 저도 그거 알아요. 근데 그게 잘안 돼요. 죄의 욕을 이겨낼 수 없어요. 그렇게 살면 안 된다는 걸 알면서도 여전히 내 눈이 내 손이 내 발이 그 죄악의 그 어둠의 그림자를 밟고 있어요 이렇게 말한다는 거예요 그런데 여러분 우리가 이전에 죄 종으로 살 때는 이 말이 설득력이 있었습니다 그러나 이제 그리스도와 연합됨으로 말미암아 죄 종에서 해방된 우리들은 더 이상 이 말이 설득력 있는 말이 아니에요 하나님은 우리에게 그리스도를 통해 이 모든 죄의 유혹, 유혹을 이겨낼 힘을 사실은 이미 우리 안에 주셨기 때문이라는 겁니다 그럼에도 오늘 여러분이 지금 죄 가운데 살아가고 있다면 그것은 사실은 우리 스스로가 죄에게 우리의 몸을 맡기고 있기 때문이에요 사실은 그 죄를 이겨낼 수 있는데도 스스로 그 죄의 유혹에 이끌림을 받는 것이라는 것 말은 어쩔 수 없다고 나도 모르게 그렇게 한다고 말하지만 그 달콤한 죄의 유혹을 뿌리치고 싶지 않은 거예요 그 달콤한 세상을 향한 욕심을 포기하고 싶지 않은 거예요 그 달콤한 세상이 주는 기쁨을 내가 포기하고 싶지 않기 때문에 오늘 우리는 죄를 못 이기는 것입니다 여러분 귀신 들린 사람들도 마찬가지예요 음란의 영이 쓴인 사람들은 요 예수 그리스도의 이름의 능력으로 선포하고 믿음으로 선포하면 그 음란의 영은 나가게 돼 있어요 더 이상 그 음란의 영이 그의 삶을 사로잡을 수 없습니다 그런데 타협을 하는 거예요 그 음란한 삶을 즐기고 싶은 거예요 그걸 포기하고 싶지 않은 거예요 그러니까 그 음란의 영은 쫓겨나가지 않는 것입니다 야고보스 1장 13절과 16절에도 이렇게 말해요 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹이 되미니 내 사랑하는 형제들아 속지 말라 자꾸 핑계대지 말라는 거예요 사실은 내가 속고 있다는 거예요 내 욕심에 이끌려서 내 스스로가 그 죄로 끌려가고 있다는 겁니다 우리 안에는 분명 욕심적인 욕망이 있습니다 저를 포함해서 여러분 모두에게 다 있죠 여러 가지 시기하는 마음 사춘이 논을 자면 배가 아프다고 말하듯이 우리 마음 속에는 안 그런 척하지만 다 질투하는 마음이 있어요. 심지어는 형제들까지도 질투를 해요. 그래서 형님 아들이 잘 됐다 그러면 축하해 형님 좋은 일이네 하면서도 속은 상해요. 내 자식 꼬라지를 보면. 이게 사람 마음이라는 거예요. 미움 같은 본능들이 있습니다 잘못된 줄 알면서도 자꾸 그것을 하려는 욕망이 있어요 그래서 사도 바울 같은 사람도 심지어 이렇게 고백하잖아요 나의 행하는 것을 내가 알지 못하노니 곧 원하는 선은 행치 아니하고 도리어 미워하는 그것을 함이라 그런데 여러분 이것은 핑계라는 거예요 사도 바울도 그런 연약함을 고백했지만 그건 역시도 사도 바울 역시도 사실은 핑계되는 거예요 우리 스스로가 죄에게 우리 몸을 맡기기 때문입니다. 그래서 오늘 본문 13절에도 분명히 선언합니다. 너희 지체를 죄에게 내주지 말고, 달콤한 죄의 이끌림에 끌려가는 것이지 어쩔 수 없이 그렇게 되는 것이 아니라는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 단호히 마귀의 역사를 거부할 수 있습니다. 죄의 능력을 이길 수 있습니다. 그것이 예수 그리스도의 십자가의 능력이에요. 예수의 이름으로 선포할 수 있습니다. 그럴 때 우리는 죄를 이길 수 있습니다 그런데 우리가 그 죄와 타협하는 것이죠 여러분, 알코올 중독이나 마약, 도박 중독, 성 중독 이런 것도 마찬가지예요 그런 알코올, 성, 도박, 마약 이런 중독의 기저에는 요 영적인 문제가 숨어 있어요 그냥 단순히 정신적인 문제가 아닌 거예요 그러니 세상에서 아무리 알코올센터를 가고 마약재활센터를 가도 그것이 근본적으로 해결되지 않습니다. 그러니까 잠시 좋아지는 척했다가 다시 그 짓을 하는 거예요. 왜냐하면 그 영적인 죄 부분이 해결이 안 되기 때문에 그래요. 그런데요, 예수의 피를 의지하면 그 알코올 중독, 마약 중독, 도박 중독이 극복이 가능하다는 겁니다. 왜냐하면 그들 가운데 있는 그 기저에 있는 그 죄의 문제가 예수 그리스도의 피로 해결되기 때문이라는 것 다만 그것을 내가 선포해야 됩니다 그 죄를 향하여 명령하고 선포해야 됩니다 너는 결코 나를 다시 그 어둠으로 끌고 갈수 없다고 선포해 보세요 정말 달라져요 그 다음 날부터 곧바로 여러분의 삶이 더 이상 죄에 끌려가지 않는 모습을 볼 겁니다 여러분 우울증도 마찬가지입니다 우리의 정신적인 문제만인 것이 아니에요 나는 더 이상 이 우울한 마음 가운데로 끌려 들어가지 않을 것이라고 선포해야 돼요 하나님이 주시는 마음은 두려운 마음이 아니요 우울한 마음, 두려운 마음은 하나님이 주신 마음이 아니에요 사탄이 주는 마음이에요 그것을 이겨내시려면 여러분이 그리스도의 보혈의 능력에 의지해서 선포하셔야 돼요 나는 더 이상 이 어두운 마음, 이 우울한 마음에 사로잡혀 살지 않겠다고 선언하셔야 된다는 거예요 자꾸만 예수의 보혈을 의지하지 않고 약이라는 것이 다 나쁜 건 아니지만 자꾸 약을 의지하고 마음으로부터 밀리기 때문에 극복이 안 되는 겁니다. 오늘 본문 14절에도 분명히 선언합니다. 죄가 너희를 주관치 못하리니 너희는 이미 은혜 아래 있습니다. 우리는 성령의 은혜알이 있으므로 죄의 능력을 이길 수 있단 말이에요. 성령의 도우심으로 죄의 유혹을 물리칠 수 있습니다. 담배 끊는 거, 술 끊는 거, 내 힘으로 잘안 돼요. 오직해서 그런 말이 있잖아요. 이 세상에서 제일 독한 놈이 누구냐? 담배 끊는 놈이 독한 놈이래매요. 저도 청년 시절에 담배도 피고 술도 마셔봤는데 뭐 그렇다고 해서 뭐중독그 정도 정도는 아니고 잠깐 아주 라이트하게 그런 시간들이 있었습니다. 근데요 그거 참 끊기 힘들더라고 공부는 해야 되겠는데 담배만 피면 머리가 막 찌끈찌끈 아프면서도 계속 피고 싶은 거예요 근데 여러분 그게 내 힘으로 잘안 된다는 거예요 그런데 성령이 내주하시는 성도는 가능하다는 것입니다 갈라디아 5장 16절에 분명히 말해요 내가 이르노니 너희는 성령을 쫓아 행하라 그리하면 육체 욕심을 이루지 아니하리라 이 말씀 잘 보세요 성령님이 가만히 있는데도 여러분 가운데 역사에서 그냥 담배 끊고 술 끊게 해준다는 게 아니에요 성령을 뭐라고요? 쫓아서 행하라는 거예요 성령을 추구하시라는 거예요 성령의 도심을 구하라는 거예요 성령을 의지하라는 거예요 그러면 어떤 일이 생기느냐? 마귀가 쫓겨간다는 겁니다 육체 욕심을 극복할 수 있다는 것입니다 우리는 성령의 역사를 자꾸 수동적으로 인식해요 가만히 있어도 우리 안에 있는 성령이 다 해주시는 거로. 아닙니다. 그거는 감 나무 밑에서 감이 떨어지기를 기다리는 거예요. 우리가 능동적으로 나가야 돼요. 좀더 적극적으로 성령의 도심을 의지해야 됩니다. 그럴 때 사탄의 권세를 무찌르신 예수님의 이름으로 일하시는 성령이 여러분의 삶에도 더 이상 죄가 있지 않도록 역사하신다는 거예요. 어떤 성도님이 철야 기도를 하는데 담배를 양말에다가 꽁꽁 숨겨와서 이 기도회가 끝나면 피우려고 했대요 여러분 왜 담배를 양말에 넣는 줄 아세요? 여름에는 주머니가 없는데 여기 바지 주머니에 넣으면 뻘록 튀어나오고 보기 싫으니까 양말에다 이렇게 넣거든요 저도 이렇게 넣고 다녀봤어요 근데 철야 기도를 오는데 성도들한테 안 보여. 기다 꽂으면 다 보이니까. 주머니에 넣으면 볼록 튀어나와서 보이니까 양말에 살짝 끼어놓고 갔어요. 이제 기도회만 끝나면 가서 한대 필라고. 아마 이 자리도 그러신 분 계신 것 같아요. 예배 끝나면 저쪽 주차장 뒤에서 한대 피실라고. 근데요, 그날 밤 로마서 말씀을 듣고 이분이 깊은 회개가 있었습니다. 이웃고 자진해서 앞으로 걸어나오더니 간증을 했어요. 이제 자신도 성령의 도우심을 통해 담배를 끊을 수 있다는 확신을 가졌다는 거예요. 그리고 이제 자신이 담배를 끊을 수 있게 해달라고 함께 기도해달라고 요청을 합니다. 그래서 그 수많은 성도들이 그 성도 한 사람 담배 끊게 해달라고 함께 다 기도를 했어요. 그 다음 날부터 그분이 40도가 넘는 고열로 일주일을 알아 누웠습니다. 열이 나니까 담배를 필래야필 수도 없죠. 그리고 피우기만 하면 그 담배 맛이 너무 써서 그 이후로는 피우고 싶은 생각조차 안 나더라는 거예요 여러분, 여러분 중에도 아직은 믿음이 연약해서 술 마시고 담배 피울 수 있습니다 그러나 언제까지 그렇게 하실 겁니까? 여러분이 극복할 수 있어요 나에게 의지할거 없어서 그런 거예요 성령님을 의지해서 그 죄를 이겨낼 능력을 이미 공급받았으면서도 내가 그 달콤한 유혹을 뿌리치지 못하기 때문이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리에게는 어쩔 수 없는 죄의 욕망도 있습니다 그러나 감사한 것은 그 죄의 욕망을 이길 힘도 함께 있다는 거예요 우리는 더 이상 죄 아래 있지 않습니다 은혜 아래 있습니다 죄를 이길 힘이 우리에게 주어져 있습니다 더 이상 육신의 연약함을 고백하면서 어쩔 수 없다고 말하면서 핑계대지 마십시오. 성령의 도우심을 통해서 죄의 유혹을 이겨내셔야 돼요. 그것이 바로 죄의 종에서 해방된 의의 종의 모습입니다. 또 하나가 있어요. 이제는 소극적인 의미에서 죄를 짓지 않는 삶을 살았다면 이제 의의 종된 자는 좀더 적극적인 의미에서 의를 짓는 자로 살아가야 한다는 거예요. 여러분, 의를 짓는다는 것은 의를 이루어가는 자로 산다는 것을 의미해요. 오늘 본문 13절에도 말하죠. 죄종에 세방된 우리들에게 의의 종으로 살라고 말합니다. 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고, 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 산 자같이 하나님께 드리며 너희 지체를 뭘로요? 의의 무기로 의의 병기로 하나님께 드리라 그리스도와 연합된 성도의 삶은 단순히 죄를 짓지 않으면 되는 게 아닙니다 어찌 보면 주님께서 우리를 위해 십자가에 죽으신 것은 단순히 우리의 죄를 대속해 주려고 죄 지면 죄 용서함 받게 하려고 한게 아니라 이제는 여러분의 삶이 오히려 의를 짓는 자로 살아가게 하기 위함이라는 거예요 그래서 에베소서 4장 28절에 보면 사도 바울이 이렇게 말합니다 도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 죄의 종에 빠졌다가 이제 의의 종이 됐으면 다시 죄를 짓지 말란 말이죠 근데도적질말안 하면 되느냐 여러분이 오늘 또죄안 짓고 살고 있으면 그냥 나 이렇게 죄안 짓고 살고 있으니까 나잘 살고 있어 That's okay, that's all 아니라는 거예요 뭐라고 말합니까? 이제 돌이켜서 빈궁한 자에게 구제할 것이 있기 위하여 제 손으로 수고해서 선한 일을 하라는 거예요 에베소 교회 안에도 도적질하는 자들이 있었습니다 그리스도의 은혜로 도적질을 더 이상 안 하게 됐어요 그러면 끝이 아니라 이제는 거기에 만족하는 것이 아니라 더 나아가서 빈궁한 자를 돕는 의의를 짓는 선한 일을 하라는 것입니다 그리고요 사실은 그렇게 의의를 지으며 사는 것이 오히려 죄를 짓지 않는 비결이에요 여러분 권투선수들이 그런 얘기하죠 최선의 방어는 뭐라고요? 공격하는 거라고 말해요 내가 안 맞으려고 막 피하기만 하면 더 맞습니다 그런데 맞을 걸 각오하고 공격을 하면 적이 나를 공격을 못해요 영적인 삶에도 마찬가지입니다 자꾸만 죄안지을 생각만 하고 나 지금 죄안 짓고 사니까 신앙생활 잘하는 거야 하고 살고 있으면 나도 모르게 나도 모르게 죄 유혹에 또 빠진다는 거예요 그런데 의의를 지을 생각을 하고 살면 보다 적극적으로 하나님의 의리를 함께 지어가는 삶을 살면 나도 모르게 죄 지을 생각이 안 난다는 거예요 도박 중독에 빠졌던 사람이 알코올 중독에 빠졌던 사람이 자꾸만 도박 안 하려고 알코올 안 마시려고 해서 안 마셔지는 게 아닌 거예요 그런데요 오히려 그런 노력도 하지만 죄를 짓지 않으려는 노력도 하면서 동시에 의의를 짓는 일에 집중하고 있으면 자신도 모르게 그 죄에서 빠져나온다는 거예요 교회 나와서 봉사를 하고요 예배를 드리고요 성경대학에 찬염해서 성경 공부를 하고요 세상을 섬기는 그런 일에 열심히 하고 있다 보면 자신도 모르는 사이에 어? 내가 술을 안 마시고 있네? 어? 내가 도박장을 안 가고 있네? 이런 자신을 발견한다는 거예요 여러분, 신경정신과 의사가 이런 말을 하는 걸 제가 들었습니다 이 자리에도 계시니까 물어봐야 되겠어요 정신병원에 오는 사람들 중에 잘 들어보세요 정신병에 오는 여자분들 중에 애가, 아이가 셋 이상인 사람들은 거의 없대요 애를 키우느라고 미칠 지경이라고 말은 하지만 실제로 미친 사람은 없다는 거예요 왜 그럴까요? 애 키우느라고 정신이 없는 거예요 애 키우느라고 미칠 새가 없는 거예요 애가 없거나 애가 하나 둘인 사람은 쓸데없는 생각이 나요 헛생각이 나요 아, 오늘 비도 오고 꿀꿀한데 술 한잔, 컴퓨터 앞에서 원조 교제 나도 모르게 이런 짓을 하는 거예요 그런데요 애새 키우면 정신 없어서 정신병에 걸릴 이유가 없다는 거죠 마찬가지로 의의를 짓느라고 바쁘면 죄질 시간이 없고 생각도 안 나요 그런데요 죄안 짓는 걸로 만족하고 편안한 삶을 살고만 있으면 오히려 죄를 짓는다는 거예요 그렇다면 여러분 의의를 짓는다는 건 뭘까요? 하나님의 의의를 함께 이루어가는 자로 산다는 거예요 제가 계속 로마서의 주제인 하나님의 의 하나님의 의가 뭐라 그랬죠? 하나님을 떠나 죄 가운데 살 수밖에 없는 죄인들을 하나님의 자녀로 삼아주시는 하나님의 은혜로우신 성품 그것이 바로 하나님의 의라는 거예요 의의 종이라는 것은 바로 이 하나님의 의의를 하나님과 함께 이루어가는 자로 사는 겁니다 그런데요 그러면 이 의의 종으로 사는 구체적인 방법이 뭐냐 오늘 성경 본문은 뭐라 그러냐면 순종의 종으로 사는 것이다 이렇게 얘기를 해요 오늘 본문 16절 후반부에 보십시오 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라 순종하는 종으로 살아갈 때 하나님의 의에 이른다는 거예요 사실은 이 순종의 종은 예수 그리스도를 예표하는 겁니다 상징하는 거예요 예수님이 사실 가장 대표적인 순종의 종이었어요 그분은 십자가에 달리시기 전에 겟세만의 동산에 올라가서 간절한 눈물의 기도를 하십니다 아버지요 할 수만 있거든 이 잔을 나에게서 피하게 하옵소서 그러나 그분은 결국 결국 세 번의 눈물의 기도를 통해서 그 십자가를 치시지 않습니까? 그리고 그 결과 오늘 우리에게 영원한 생명의 은혜가 임해 있는 것입니다 하나님은 오늘 우리 모두에게도 그 순종을 원하세요 순종이란 순종이란 철저히 하나님을 의지할 때 하나님의 일하심을 믿을 때 가능한 것이에요 하나님께서 내삶 전체를 책임지신다는 것을 믿을 때 우리는 순종할 수 있습니다 그렇지 않으면 절대로 순종할 수 없습니다 먼저 자신의 생각이 움직이게 되었기 때문에 그래요 하나님 내가 지금 하나님이 말씀하신 것을 순종하면 나는 먹고 사는 것은 어떻게 해요? 하나님 말씀에 순종하는 거 좋은데요 그러면 내 자식들은 어떻게 돼요? 그러니까 하나님을 의지하지 않으면 하나님은 오늘 또 여러분의 삶을 축복하시고 오늘 또 여러분의 삶을 이끄신다는 걸 굳게 믿지 않으면 우리는 쉽게 순종의 자리에 들어갈 수 없는 거예요 3.15장에 보면 사우랑이 아말렉 왕을 무찌르는 사건이 나오죠 그런데 그때 하나님은 사울에게 명령하십니다 네가 아말렉을 무찌르거든 그들의 어떤 전리품도 취하지 말고 모두 불에 태우라 그런데 나중에 보니까 사울왕이 그들의 전리품 중에 양과 소를 남겨뒀습니다 여러분 사울왕이 그렇게 남겨둔 것은 사실은 사적인 욕심만이 아니었습니다 자기 나름대로는요 이 전쟁이 다 끝나면 하나님께 제사를 드릴 요량으로 번제물을 남겨놓은 거였어요 여러분 누가 봐도 누가 들어도 그럴 듯하고 나름대로는 선한 의도가 있지 않습니까? 그런데 하나님은 그런 사울의 마음을 기뻐하지 않으신다 오늘 도 우리도 그래요 하나님이 명령하고 말씀하시지만 우리는 즉각적으로 순종을 잘 못합니다. 그러면서 하나님, 이제 이제 나중에, 내 생각에는 지금은 타이밍이 아닌 것 같아요. 좀이 어려운 고비만 넘기면 조금 나중에 그때 순종할게요. 자기 나름의 생각으로는 그건 역시도 하나님을 향한 마음입니다. 선한 의도도 있습니다. 그런데 하나님은 그런 마음을 기뻐하시는 게 아니라는 거예요. 사무상 15장 22절 13절에 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 번제와 다른 제사를 그 목소리 순종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하겠느냐? 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 하나님 말씀 듣는 것이 순양의 기름보다 나으니 거역하는 것은 사술의 죄와 같고 완고한 것은 우상에게 절하는 것과 같다. 나름대로는 선한 뜻과 의도를 갖고 하는 거지만 지금 당장 하나님의 말씀에 순종하지 않고 있으면 하나님은 여러분에게 사술의 죄를 짓고 있다고 생각하신다는 거예요 사술의 죄가 뭡니까? 무당짓하는 거예요 나는 아무 나쁜 짓안 하고 죄안 짓고 있는데 다만 지금은 말씀에 순종할 상황이 아니어서 다음에 학교에 하고 있는데 그걸 하나님은 네가 무당짓하고 있다 거예요. 또요 완고한 것은 우상의 절하는 것이라 그런 자기 생각의 테두리에 딱 갇혀서 절대 그 선을 넘지 않으려고 해요 나는 여기까지입니다 주님, 더 이상 넘어오지 마세요. 나는 여기까지입니다. 그리고 지금은 아닙니다. 내 생각, 나의 완고한 생각 가운데 사로잡혀 있으면 그게 여러분이 지금 불쌍해다가 절을 하고 있는 거나 똑같이 여기신다는 거예요. 사우랑이 하나님 말씀 거역한 것은 나름대로는 하나님한테 더 잘해보려고 하는 의도였습니다. 다만 그것을 하나님이 기뻐하지 않으신다는 자신의 생각대로 순종하는 것을 하나님이 기뻐하지 않으신다는 것입니다 오늘 우리의 삶에도 하나님이 원하시는 일은 순종이에요 그리고 그 순종을 하기 위해서는 자꾸만 너무 잘하려고 하는 마음도 내려놓아야 돼요 우리는 자칫 잘해보려고 하다가 하나님의 뜻을 놓치는 경우가 있습니다 하나님은 결과를 원치 않으세요 우리가 돈 많이 벌어서 헌금 많이 하는 걸 그걸 기뻐하시는 게 아니에요 오늘 여러분이 비록 하나님의 말씀에 순종하며 살다 보니까 돈을 못 벌어도 비즈니스가 잘안 돼도 그래도 그런 여러분의 모습을 기뻐하시지 하나님의 명령을 거역하면서 욕심껏 일하고 그러면서도 마음속으로는 하나님 내가 때가 되면요? 때가 되면요? 이런 마음을 하나님 원하시는 게 아니라는 거예요 요한복음 7장 38절에 보면 나를 믿는 자는 성경의 이름같이 그 속에서 생수의 강이 흘러나오리라 이렇게 말해요 이 생명수는 바로 성령께서 우리에게 부어주신 거예요 예수 그리스도의 보혈에 은혜를 입은 성령께서 그 성령께서 우리에게 생명의 은혜를 부어주신 게 그게 생명수예요 그런데 그 생명수로 성령은 우리를 적시고 이제는 우리로부터 흘러나오는 생명수를 가지고 세상 사람들을 적셔주라는 거예요 그래서 그 생명수를 맛보는 사람마다 사망해서 생명으로 나오게 하라는 거예요. 이것은 마치 에스겔 47장에 나오는 성전 문지방에 흘러나오는 물이 죽어있던 사해바다로 흘러들어갈 때 죽은 바다가 살아나고 그 안에 수많은 죽었던 고기들이 살아나는 그런 바다가 되는 것과 같습니다. 오늘 의회종된 성도들의 삶은 예수님이 우리 안에 부어주신 생명수로 세상을 적시는 삶이에요. 그래서 그 생명수를 마시는 자마다 우리와 같은 생명을 얻게 하는 것입니다 여러분 이것이 오늘 우리 성도들의 삶의 유일한 목표이고 우리를 그리스도와 연합시켜서 우리를 의의 종으로 만들어주신 주님의 목표라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 말씀을 맺겠습니다 그리스도께서는요 이미 우리를 죄에서 해방시켜서 자의로운 몸이 되게 하셨습니다 문제는 우리가 그것을 알지 못하거나 또 믿지 못함으로 자꾸만 다시 그 죄의 사슬로 얽매여 들어간다는 거예요 죄의 본성을 갖고 있는 우리의 욕심은 여전히 옛날처럼 죄의 습성을 버리지 못합니다 그러나 우리는 그리스도께서 부활하심으로 우리에게 주신 새 생명의 힘으로 그 습성을 물리칠 수 있습니다 죄에서 빠져나오십시오 그리고 여러분의 그 술을 마시던 손으로 성찬의 포도주를 마시고 담배를 피우던 그 손으로 하나님께 기도의 향기를 피워올릴 수 있기를 바랍니다. 그리고 수근수근하던 그 입으로 돌이켜서 덕을 세우는 말을 하시기를 바랍니다. 인상을 찌푸렸던 얼굴로 아름다운 얼굴에서 아름다운 미소를 지으면서 여러분 안에 있는 그리스도의 사랑을 저 세상 가운데 나타내 주시기를 바랍니다. 죄 세방된 우리의 육체를 가지고 썩어 없어질 육체 영광과 소욕을 쫓지 마시고 하나님의 뜻을 쫓아서 의를 짓는 존재로 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다축원합니다다 일어나셔서 이제 우리 같이 찬양하겠습니다 주님 말씀하시며 내가 나아가리라 주님 뜻이 아니며 my s 간에 우리 한번 조용히 눈을 감아보시기 바랍니다 기도하지 마시고요 조용히 눈을 감아보세요 그리고 여러분 스스로에게 한번 물어보십시오 너는 왜 지금 그죄 가운데 있니? 그것이 나쁜 짓이고 악한 짓이고 성령님을 마음 아프게 하고 하나님의 뜻이 아님을 뻔히 알면서도 왜 지금 아직도 그 어둠에 그죄 가운데 머물러 있니 한번 물어보십시오 그리고 조용히 성령님께 도우심을 구해보세요 성령님 이제 내가 내가 이제 그 죄에서 그 습관적인 음란의 죄그 습관적인 쾌락을 즐기는 삶 거기에서 빠져나오겠습니다 나를 도와주시옵소서 이제 내 삶을 통해 의의 삶을 의의를 짓는 의의 종의 삶을 살겠습니다 그리고 그것을 위해서 내가 순종하기를 원합니다 이 생각, 저 생각 가운데 내 생각 가운데 순종하는 것이 아니라 비록 선하는 돈은 여전히 갖고 있지만 오늘도 내 기준 가지고 내 생각 가운데 순종하는 것이 아니라 하나님이 말씀하신 대로 즉각적으로 순종하는 절대적으로 순종하는 하나님 그런 삶을 살기 원합니다 성령님 도와주시옵소서 이 시간에 우리 통성으로 그런 회개와 고백과 결단의 기도를 우리 하나님 앞에 드리겠습니다 아버지 하나님